1: Endlich haben wir mal eine Frau da, die Vollgas gibt in Sachen Finanzen. Anja Blodo, früher internationale Anwältin, jetzt Investorin, Chillpreneur, Mama und Buchautorin und heute bei uns in der Wow-Show. Hallo liebe Anja!
0: Hallo, grüß dich, herzlich
1: willkommen und danke für die Einladung. Von Herzen gerne. Du bist aus Bayern, in Bayern, Anja. In München, gell? Nur falls man dich mal treffen will. Ja, ja, genau.
0: Ein bisschen südlich von München wohne ich. Eigentlich komme ich aus dem Norden von München, also einmal um München rundherum. Ich kenne mich aus.
1: Wir müssen mal kurz, bevor wir in dein Immobilienimperium und deine Tipps dazu einsteigen, das wird uns beschäftigen, ihr Süßen. Ja, das ist super spannend und ein super schönes Thema. Klären wir doch gerade mal noch die verschiedenen Begrifflichkeiten, die du da so wunderschön auf deinem Buch vermerkt hast. Also ich, ich drösel es mal auf. Anwältin ist schon mal jetzt relativ klar von der Berufsbezeichnung her. Hast du da ein Fachgebiet gehabt? Ja,
0: internationales Wirtschaftsrecht. Ich habe immer in großen Firmen gearbeitet und da ist, wird man für alle möglichen Rechtsfragen herangezogen, für die man üblicherweise nichts gelernt hat. Das heißt, man muss ständig improvisieren und Lösungen finden. Das ist der Klassiker.
1: Mhm. Was ja an sich eine super spannende Tätigkeit ist, ist es jetzt schon an der Zeit, die Frage zu stellen, warum du das nicht mehr machst? Oder ist es eine Frage für später?
0: Wie du möchtest. Ich kann dazu gerne was sagen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich manchmal die Frage stellen in ihrem Job, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Denn die Frage habe ich mir auch ein bisschen gestellt vor ein paar Jahren. Insofern antworte ich auch gern schon jetzt drauf. Ich hatte wirklich so das Thema, will ich wirklich bis zur Rente immer Anwältin sein und immer in ein Büro gehen müssen? Mit so ungefähr Stempeluhr und so weiter. Und mich hat so in der Mitte meiner 30er mehr und mehr das Gefühl beschlichen, dass mir das nicht gut tut auf Dauer. Und dann kam so ein Prozess, ein gedanklicher Gang so, ja, was kann ich denn stattdessen machen? Denn irgendwie muss ja der Kühlschrank trotzdem gefüllt werden, nicht wahr? Und das war eine der wichtigen Sachen, die bei mir über die Jahre passiert ist. Plus noch eine weitere Frage, und da hast du ja schon angesprochen, dass ich Mama bin. Ich habe mir nämlich ganz lang die Frage gestellt, wie kann ich denn eine Familie gründen, gleichzeitig Geld verdienen, aber nicht dafür jede Woche 40 Stunden oder mehr in ein Büro gehen müssen. Also wie kann ich quasi alles unter einen Hut bringen, sowohl das Geld verdienen, als auch das Familie haben, als auch das immer noch meinen Tag genießen können. Und ich denke, da gibt es viele Leute, die sich manchmal ähnliche Fragen stellen, wie das denn unter einen Hut zu bringen ist. Insofern ja.
1: Du hast gerade gesagt, du hast ja mit Mitte 30 diese Frage gestellt. Also, Anja, du siehst da maximal aus wie 28, Schatz. Ja, du, mich
0: fragen sie auch manchmal noch, ob ich, wenn ich Alkohol kaufe, ob ich mal meinen Ausweis zeigen könnte. Aber das ist so.
1: <lacht> cool. Mit 16 ist es mega uncool, wenn man das gefragt wird. Ne? Aber äh, jenseits der 28 durchaus eine wunder, wunder, wunderschöne Frage.
0: Ja. Also insofern, ich nehme das auch ganz entspannt und freue mich immer drüber. Und meine Schwester, bei der ist es das Gleiche. Und dann, wenn wir wieder solche Erlebnisse haben, dann beömmeln wir uns über das und sagen so, okay, haben wir uns doch gut gehalten. Wenn ja. wir 80 sind, gehen wir immer noch für 70 durch. Auch nicht schlecht.
1: Die guten Gene einfach. Die guten Gene. Nein, was Wasser, man die 8 Liter Wasser, die man am Tag so <lacht> trinkt. Das ja, oh ist einfach wunderschön, wunderschön. Okay, also die Anwältin an den Nagel gehängt. Dann schreibst du als zweite Beschreibung Investitionen. Investorin. Fülle das bitte mal ein bisschen mit Leben.
0: Okay, danke. Also Investorin heißt tatsächlich, dass ich angefangen habe, weil ich mir eben diese Fragen gestellt habe, wie kann ich aus anderen Geldquellen Geld quasi ähm, generieren und habe angefangen, über viele Umwege mich mit Immobilien zu befassen und habe tatsächlich innerhalb einiger Jahre einiges an Immobilien gekauft und einfach in Immobilien investiert. Teilweise eigenes Geld, teilweise eben natürlich auch geliehenes Geld, weil das ist auch ein Witz dabei, dass man eben auch fremdes Geld für sich arbeiten lässt. Ja, und deswegen bin ich Investorin. Das klingt ganz hochtrabend. Ich bin immer noch ich, aber ich bin
1: eben auch Investorin geworden. Ja, ganz ehrlich, ich finde, es klingt super sexy. <lacht> ja, hallo, ich bin Investorin.
0: Ja, oder? Schon. Also ich glaube, wenn man sich so vorstellt, erntet man erstmal Augen mit Fragezeichen.
1: Ja, und es ist ja immer ein guter Elevator-Pitch ne, auf der Party, zu sagen, hey Leute, also ich investiere und du so. So, also da hat man auf jeden Fall einen Gesprächsstoff. Jetzt schreibst du als dritte Bezeichnung Chillpreneur. Ja,
0: danke. Das äh, erklärt sich einfach so, weil ich ja, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht mein Lebtag immer arbeiten wollte. Und nur weil ich nicht mehr in ein Büro gehe, wollte ich ja auch nicht zu Hause dann oder in einem anderen Job oder Tätigkeit quasi mich kaputt arbeiten und habe wirklich stark an der Frage gearbeitet über Jahre, wie kann ich denn, sage ich mal, ein Business bauen, eine Selbstständigkeit aufbauen, die, sage ich mal, einfach noch genug Zeit lässt. Weil viele sagen immer so, ja, selbstständig heißt selbst und ständig arbeiten. Das wollte ich aber nicht, weil dann hätte ich ja gleich im Büro bleiben können. Da ist es auch geheizt und warm. ja. Also deswegen, Chillpreneur soll einfach sagen, eine Unternehmerin oder ein, ein Business zu haben, aber trotzdem die Dinge auch entspannt zu sehen und die Dinge so zu organisieren, dass halt noch genug Lebensqualität überbleibt, weil dafür leben wir ja
1: eigentlich das stimmt und es klingt fantastisch. Es klingt fast wie aus einer anderen Welt, Anja. Ja, wie das gelobte Land, das Paradies, wo wir alle hinwollen. Quasi nichts tun und doch Geld verdienen. So ähnlich wie in den Bitcoin investieren. <lacht>
0: Ja, das kann auch gut gehen oder auch nicht gut gehen, je nachdem, an welchem Tag man rein- oder rausgeht aus dem Markt. Das stimmt. Es ist ja auch so, das muss man dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ich nichts tue. Ja? Dass, wenn man, solange man im Büro ist oder in einem Angestelltenverhältnis, wo man nicht so happy ist, da denkt man sich so, ja, ich will mal irgendwann nichts mehr tun. Was bei mir aber rausgekommen ist, dass ich tue immer noch jede Menge, aber ich mache halt die Sachen, die mir Spaß machen. Ich kann sehr viel gestalten, weil es sozusagen mein Baby ist. Ich habe keine... Bosse oder Geschäftsführer mehr über mir, die mir sagen, was ich tun soll, sondern ich bin jetzt quasi selber der Chef oder die Chefin und ich mache immer noch eine Menge, aber halt in meinem eigenen Rhythmus und es passt halt besser zum Familienleben und zu wo und wie will ich leben und wie will ich meinen Tag verbringen. Allein die Frage, wann will ich frühstücken und muss ich unbedingt äh, im Anzug ins Büro oder kann ich vielleicht auch ein bisschen legerer ganz toll meine Arbeit machen. Das sind einfach so kleine Fragen, wo ich jetzt einfach mehr Gestaltungsspielräume habe und das ist ist einfach was sehr, sehr Schönes.
1: Ja, also frag mich mal. Das ist, glaube ich, echt schwierig. <lacht> wenn man mal raus ist aus äh, der Angestellten-Tätigkeit, ne, dann ist es wirklich nicht so einfach, da wieder zurückzugehen, weil es einfach so viele wahnsinnig schöne Freiheiten gibt. Und klar, das ist auch immer so eine Sache von Präferenzen. Freiheitsliebende Menschen haben da natürlich maximalen Spaß. Sicherheitsorientierte Menschen eher nicht, gegebenenfalls. Also da gucken wir auch noch mal drum, wie man auch als sehr sicherheitsorientierter Mensch gut in dieses aufregende Thema Immobilien investieren kann. Lieber Anja, so dritte, oh. nee, beziehungsweise vierte Beschreibung ist, Mama, die geht ja direkt einher mit dem Chillpreneur beziehungsweise auch nicht, wer nämlich Eltern ist, weiß, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel mit chillen. <lacht> Vor allem, wenn die klein sind. Wie klein ist Deiner?
0: Der wird jetzt demnächst zwei Jahre alt. Also ist gerade in dem Alter, wo es Plappern anfängt und wo man wirklich mit ihm schon kleine Gespräche führen kann über das, was ihn bewegt und so weiter. Also ähm, Und das ist, wie du sagst, so viel Zeit oder Muße bleibt da nicht, respektive manchmal ist das einfach, da ist so ein kleiner Mensch, der hat halt seine Bedürfnisse und da muss man sich ein bisschen danach richten. Und ich mache es auch gerne, aber das ist natürlich ein weiterer Faktor, der ist für mich wirklich, wo ich wirklich sehr froh bin, dass ich es mir relativ gut einteilen kann. Ganz mm. also im Ernst.
1: Mm.
0: Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, viele Frauen auch, die sich einfach ein bisschen mehr Luft wünschen würden, zu sagen, ja, ich kann auch wenn der Tag immer noch voll ist, aber ich habe ein bisschen mehr Flexibilität im Tag, weil er sich mehr Zeit rausspringt oder weil er mehr Geld rausspringt, einfach um ein paar Dinge ähm, besser miteinander vereinbaren zu können. Ob mhm. das Geld ist für Babysitter oder ob das Geld ist für eine bessere, weiß nicht, mal eine Wellnessbehandlung irgendwo oder einfach um eine Putzfrau zu bezahlen, was auch immer, aber einfach um zu sagen, hey, ich verschaffe mir da ein bisschen Luft und habe noch Zeit für mich Gutes zu tun, weil das, ich glaube, ist total wichtig, das, dass man als Frau, gerade wenn man viele sag ich mal, Hüte aufhört, dass man halt nicht unter die Räder gerät selber, sondern dass man selber immer wieder Freiräume hat, wo man zu atmen kommt, wo man ein bisschen entspannt, wo der Kopf runterkommt. All diese Sachen, die halt einfach auch immens wichtig sind. Also quasi einfach Selbstpflege und Selbstliebe ähm, im Leben genug zu haben.
1: Ja, ihr Süßen hört genau hin. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel So vererbst du deinen Kindern... Eine Million. Jetzt ist natürlich noch die Frage, liebe Anja, sind da jetzt Pesos gemeint oder Bad oder Euros, Dollars? Das ist ja jetzt so ein bisschen tricky.
0: Das stimmt. Da es auf Deutsch jetzt erschienen ist, erstmal ist es natürlich in Euro gemeint. Gott sei Dank. Ähm, ja, Gott sei Dank. Weil die Pesos werden schnell beieinander Vielleicht. Nein, es ist tatsächlich in Euro gemeint.
1: Gut. Das klingt ja schon mal vielversprechend, ne? Also ein absolut heißer Titel, ihr Süßen. In einem Satz, lieber Anja, worum geht's in diesem Buch?
0: Es geht darum, dass Frauen lernen können und dürfen, wie sie mit Immobilien Geld verdienen. Und zwar sowohl zusätzlich pro Monat oder auch einfach quasi ein Vermögen aufbauen, was ihnen dann in der Rente einen riesengroßen Vermögenswert plus Miete beschert.
1: Das ist ja cool. Okay. Nur eigentlich will ich das ja in der Rente selber verprassen und nicht meinen Kindern in den Rachen, in den gierigen Rachen schmeißen, oder? Nein. Diese Kinder, diese gierigen, nein, nein, nein. Das ist natürlich, es ist klar, es ist ein bisschen, ich habe den Titel
0: mit Absicht ein bisschen provokant gewählt, ja. Ähm, denn viele Frauen trauen sich nicht, also nach meiner Erfahrung, für sich selber quasi das zu wollen oder mehr zu wollen. Aber für die Kinder ist man bereit zu sagen: oh, das schaue ich mir mal an, weil für die Kinder will ich ja was Gutes. Aber warum nicht beides verknüpfen? Sich selber was Gutes tun, selber tolle Finanzen haben und wenn es dann soweit ist, kann man immer noch was an die Kinder weitergeben. Aber ich glaube, viele Frauen sind so aufs Geben an die Kinder oder an die Familie beschäftigt, dass sie gar nicht mehr merken, hey, ich bin doch auch ja ich habe auch Wünsche, ich habe auch Träume. Und ähm, ja, dahin, dahin geht auch die Zielrichtung von meinem Buch, wirklich Frauen zu ermuntern: hey, träumt groß, traut euch das zu, ihr schafft es. Weil ich sage mal so, Frauen, die studiert haben, die eine tolle Ausbildung haben, die einen Job schmeißen, die eine Familie haben, auch wenn sie noch keine Familie haben, die übernehmen einen Job so viel Verantwortung für Dinge. vergleichen damit ist Immobilien echt kein Hexenwerk. Das ist das, was ich immer wieder sage.
1: Also wir dröseln das gleich mal auf, wie es funktioniert ja. für euch. Ne? Wie mache ich das denn mit diesem ominösen Thema Immobilien? Und ich sage es genau so, weil... Meine Erfahrung ist auch im eigenen Freundeskreis, dass wenig Frauen selber Immobilien kaufen. Mhm. Das ist jetzt eine Wohnung oder aber auch ein Haus. Also es ist wirklich eine ganz kleine Minderheit. Ne? Das Gleiche übrigens mit Aktien. Ich habe es gerade schon angesprochen mit Bitcoin. Ja, Das ist so völlig out of range. Ja. Aus deiner Erfahrung, liebe Anja, warum ist es so?
0: Ich glaube, da kommen in ungünstiger Weise ein paar Faktoren zusammen. Ich glaube einfach, historisch haben eher quasi so die Männer in der Familie die Geldthemen gemacht. Also in, in ganz vielen Familien ist es auch immer noch so, wenn man sich überlegt, wer von dem Paar spricht mit dem Steuerberater? Wer geht auf die Bank? Wer macht, weiß nicht, wenn der Strom gewechselt muss, werden muss oder was? Wer macht es? Also diese vertraglichen finanziellen Sachen, da haben manche Frauen einfach Hem Hem eine Hemmschwelle, das zu machen und dann macht es der Mann der macht das auch bestimmt gut, ohne Zweifel, das Thema ist aber nur, dadurch begibt man sich halt so eine Abhängigkeit. Was, glaube ich, das Wichtige ist einfach, dass man das sieht als Frau, das ist nur historisch gewachsen, weil Frauen können das genauso gut wie Männer, das ist einfach nur, man hat halt nicht so die Gewohnheit, das zu tun oder man kennt keine, die das machen. Und noch eine andere Sache, das kommt aber ein bisschen eher so aus dem Thema Immobilien an sich ganz viele denken ja so, ja, Eigenheim, das ist, das ist die Krönung des Investments. Man muss ein Eigenheim machen. Das ist das Beste, was man tun kann, weil man dann die Miete in die eigene Tasche zahlt. Das ist ja quasi so ein Credo, was viele Leute haben. Und wenn man jetzt aber sagt so, ja, so ein Eigenheim, das kauft man sich ja üblicherweise quasi als Paar oder als Familie. Und wenn man sich das als Paar kauft, dann entscheidet man zusammen. Das heißt, es gibt irgendwie wenig Spielräume oder, sag mal, ja, Spielräume, wo Frauen einfach allein und unterwegs sind und sagen, ich bin jetzt hier gerade allein, da geht es um Geld und um Haus und das mache ich allein, weil quasi so in, in, in der gedanklichen Welt ist so dieses, ja Immobilie, das macht man zu zweit und wenn dann noch quasi Angst vor Schulden dazu kommt, dann quasi ist das nochmal so eine, so, so eine Hemmung ja, und dann passiert halt nichts, also es quasi sind einfach so ungünstige Faktoren, die zusammenkommen und das muss man sich einfach klar machen und dann wird es auch klar, Schulden, wenn man es richtig macht, sind an der Stelle was Positives, weil Geld für einen arbeitet. Ähm, man kann das als Frau super, super alleine machen. Also ich kenne viele, die das machen. Ich habe auch selber als Single-Frau äh, investiert und ich empfehle sogar immer, wenn man Single ist, soll man das machen, weil dann kommt man gar nicht in Versuchung, dass man eben einen Partner um seine Meinung fragt. Das Geld ist ja das eigene Geld und warum soll man darüber nicht auch alleine entscheiden können? Ja? Das ist auch so ein historisch gewachsenes Ding. Kommt, glaube ich, auch noch aus der Zeit. Also meine Mutter hat mir das erzählt, die hat als Beamtin gearbeitet und als die in den 70ern ihre Verbeamtung quasi ähm, äh, angetreten hat, wie man da sagt, musste sie eine Unterschrift meines Vaters beibringen, die war nämlich schon verheiratet, dass sie quasi tätig sein darf. Und sie hat dann nur gemeint, wenn sie das gewusst hätte, hätte sie nicht geheiratet, weil das ist ja quasi skandalös, also jetzt aus unserer heutigen Sicht, dass man das okay, das Ehegatten braucht, um arbeiten zu dürfen, ja. Hm. Und auch sowas wie Kontoeröffnung, das war, glaube ich, dann, weiß nicht, ob das in den 60ern beendet wurde oder so, dass man als Frau, wenn man Konto eröffnet hat, noch die Unterschrift des Mannes braucht Aber das sind halt so Sachen, die quasi in den Köpfen von, sage ich mal, Großmüttern, teilweise vielleicht auch unseren Müttern noch drin sind, dass das so ist, dass halt der, der Mann das Konto führt und der bringt dann das Haushaltsgeld für die Frau nach Hause so ungefähr. Ja. Ja. Das sind einfach nur Mechanismen, die sich eingeschliffen haben,
1: die aber Quatsch sind, die es heutzutage einfach nicht mehr braucht. Die es nicht mehr braucht und die es noch erstaunlicherweise ganz oft gibt. Ne? Ja. ja, ganz witzig. Ich habe das quasi zusammengerechnet, während du über Schulden gesprochen hast. So, wenn ich gucke, wo ich investiert bin und so, mit, wir sprechen ja heute über Immobilien. Ich glaube, ich habe so gerade, also locker 550.000 Euro Schulden. Super. <lacht> Von dir dafür, oder?
0: Ja, weil ich halt aus einer anderen Richtung drauf gucke, ne? Mhm.
1: Genau, so, und das ist doch jetzt mal das Spannende, weil da schnürt es ja vielen allein schon bei der Zahl den Hals zu ja. und äh, die Vorstellung, dass das auch noch Schulden sind und oh Gott, wann zahle ich die zurück, wie zahle ich die zurück, verursacht äh, Schnappatmung und Ohnmacht. Und genau da wollen wir mit dir heute rein, liebe Anja. Für alle, die es schon wieder vergessen haben, bitte googelt sie, bitte vernetzt euch mit ihr Anja Blodo. Ein vornehmes Weh, das nicht ausgesprochen wird. Ja, genau. Natürlich.
0: <lacht> Vielen Dank, vornehmes Weh. <lacht> genau, spricht man, nicht, spricht man nicht, aber schreibt man. Ähm, genau, ja, lass uns über Schulden sprechen, ein super Thema.
1: Ja, genau, also wie, wie ist es denn jetzt? Wie kommt man jetzt denn da, bevor wir, also wirklich im späteren Verlauf dieses Podcasts, in, mal in die einzelnen Schritte gehen, ne? wie mache ich es denn? Mhm. Lass uns doch vorher erstmal auf das Mindset gucken. Weil ganz ehrlich, witzigerweise hätte ich also wäre ich früher null auf die Idee gekommen, mir selber was zu kaufen, weil ich dachte, Achtung, ganz anderer Ansatz. Ich hatte nicht Angst, Schulden zu machen, sondern ich dachte, ich habe gar nicht genug Geld um eine Immobilie zu kaufen. Hm? So, also ich bin gar nicht auf diesen Ansatz gekommen von wegen, ach, ich könnte ja Schulden machen. Und ähm, das ist jetzt noch mal eine zweite Variante, die dazu kommt. Also die einen, die vielleicht äh, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass sie auch mit gar nicht so wahnsinnig viel Geld was kaufen können. Und dann noch die anderen, die sagen, ja, also, also prinzipiell weiß ich schon, dass es geht, aber boah, ich könnte nicht einschlafen abends mit dem Gedanken, dass ich Schulden habe. Also wie komme ich denn jetzt dahingehend auf ein entspannteres, gutes Mindset?
0: Okay, das ist super. Da sind ein paar Punkte drin. Ich versuche es mal ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Also der erste Punkt ist einfach mal, man muss auch immer überlegen, wenn man eine Immobilie kauft, quasi mit einem Kredit, dann hat man ja auf der einen Seite, wenn man sich das so als Waagschale vorstellt, auf der einen Seite hat man quasi eine, einen Kredit und auf der anderen Seite hat man ja auch einen Vermögensgegenstand, der üblicherweise den gleichen Wert hat. Das heißt, unterm Strich hat man gar keine Schulden. Das ja, ist das natürlich ist jetzt so, also das würde einem auch jeder Wirtschaftsprüfer bestätigen, wenn man das einfach sowieso auf einer Bilanz macht, links und rechts, sagt man so, unterm Strich sind es keine Schulden. Aber trotzdem ist quasi anders der,
1: der als bei Wirecard, Anja, oder? Ich. <lacht> Ups, <lacht> auch ein gutes Thema. <lacht> ja, ähm, und quasi
0: einfach zu sagen, okay, also, wenn der Wert halt dagegen ist und die Bank, wenn man so einen Kredit quasi beantragt, die guckt ja üblicherweise drauf, das, das, was man als Vermögenswert, eine Wohnung zum Beispiel oder ein Haus, was da ist, die bewerten das ja auch, um eben rauszufinden, ob das den Wert auch aushält, ja, ob das den Kredit aushält. Insofern quasi, wenn, wenn, das ich sag mal, ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn die Bank keine Bauchschmerzen hat, dann kann man vielleicht auch schon mal sagen, dann braucht man vielleicht selber auch nicht so viele Bauchschmerzen haben. Das ist so ein bisschen der eine Aspekt, wenn man es einfach mal so mit so einer, sich mit so einer Waagschale vorstellt. Das andere ist aber auch noch, ähm, wenn man das mal vergleicht mit dem Eigenheim, weil bei einem Eigenheim haben die Leute seltsamerweise nicht so viel Horror vor den Schulden, weil ein Eigenheim, das macht man ja und es machen ja ganz viele, also muss es ja eine gute Entscheidung sein, aber wenn man sich mal anschaut, wie man so einen Deal bekommt, das ist jetzt noch, bevor wir darüber sprechen, wie es genau geht, wenn man also eine grundsätzliche Unterscheidung ist, wenn man Eigenheim kauft, das werden die meisten wissen, die auch ein Eigenheim gekauft haben schon, da muss man üblicherweise Eigenkapital mitbringen. Und zwar zum einen für die Kaufnebenkosten, sowas wie Notargebühren und, und Grunderwerbsteuer oder Makler oder so. Und man braucht aber auch Eigenkapital, quasi einen Prozentsatz des Kaufpreises, üblicherweise um die 20 Prozent. Das heißt, man muss schon eine ganze Menge Eigenkapital haben, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. So, das ist beim Eigenheim. Aber was ganz viele nett wissen, wenn man sich das als Invest anschaut, da schaut es anders aus, weil üblicherweise die Bank bei dem Invest viel entspannter ist, auch eine 100-Prozent-Finanzierung zu machen. Das heißt, 100 Prozent des Kaufpreises finanziert die Bank und selber trägt man dann nur quasi die überschießenden Kaufnebenkosten, eben wie ich schon gesagt habe, Notar, Makler, Grunderwerbsprache. Aber warum ist das so? Und das muss man sich vor Augen halten und dann versteht man besser, warum es eigentlich gar nicht so schwierig oder gar nicht so riskant ist. Warum gibt die Bank lieber Geld für ein Invest als für ein Eigenheim? Das ist quasi die One-Million-Dollar-Frage. Die und die Antwort ist einfach. Bei einem Eigenheim quasi haftet, es geht immer um Geld und Haftung, es haftet das Eigenheim und derjenige, der drin wohnt. Das heißt, wenn man selber ein Eigenheim hat, muss man schauen, dass man immer einen Job hat, um die Raten zu bezahlen hat die Bank also zwei Sicherheiten. Jetzt, wenn man aber das Ding vermietet als Invest, dann kommt ja noch der Mieter als dritte Sicherheit dazu. Denn erstmal kommt das Geld vom Mieter. Schön. Wenn der mal nicht zahlt oder kein Mieter da sein sollte, dann hat die Bank immer noch das Gehalt von denjenigen, der es gekauft hat schon die zweite Sicherheit. Und wenn alle Stricke reißen, ist immer noch das quasi das, äh, die Wohnung an sich da, was die Bank quasi versilbern, verscherbeln kann, zwangsversteigern lassen kann. Das heißt, die Bank hat drei Sicherheiten statt zwei und deswegen rückt sie mehr Geld raus, weil sie sicherer ist und üblicherweise auch mit besseren Konditionen. Und wenn man sich mal das überlegt, hey, da ist ja, anders als beim Eigenheim, noch eine weitere Partei, der Mieter, der mir hilft, diesen Kredit abzuzahlen, ist es doch eigentlich viel sicherer.
1: Ja, ah, ah. ganz herzlichen Dank schon mal, Anja, dass du das so wunderschön einfach erklären kannst, ne? weil das hilft natürlich wahnsinnig. Also ich fasse mal zusammen, es ist definitiv noch ein schlaueres Invest, nicht selber einzuziehen, sondern das zu kaufen und jemand anderen da reinzusetzen und es zu vermieten. Und da kommt ja noch was hinzu, ne? wenn ich monatlich nämlich für das Abbezahlen des Hauses weniger zahle als für die Miete dann äh, äh, kriege ich ja da noch ein Vermögen on top mit der Zeit. ne? Also das Konto genau. fühlt sich, dass ich dann nutzen kann für Reparaturen, Investitionen, was auch immer. Und das ist natürlich auch nochmal ein toller Aspekt. Okay, also ich hoffe, wir haben euch jetzt schon ein bisschen Lust gemacht auf Immobilien und die Beschäftigung damit. Weil ganz im Ernst, also ne, es ist ja alles nicht mehr so, wie es mal war vor 30, 40 Jahren. Da hast du irgendwo angefangen und dann warst du da. Sondern heute ist alles anders in der momentanen Zeit sowieso. Also es ist alles auf den Kopf gestellt. Deswegen lohnt es sich einfach, auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Auch finanziell. Ne, Anja? Yes. <lacht> yes,
0: kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben, wie du es sagst. Genau.
1: Okay, also dann machen wir es doch mal so. Ihr Süßen, ihr guckt schon mal nach Häusern und Wohnungen. Was ist eigentlich besser? Haus in ein Haus investieren oder in eine Wohnung?
0: Hm, besser ist immer die Sache. Ich betrachte es quasi einfach unter dem Aspekt, wo kann ich leichter und besser und sicherer Geld verdienen? Und dann habe ich halt quasi, in der Wohnung können Leute wohnen, im Haus können Leute wohnen, aber bei einem Haus habe ich vielleicht noch einen Haufen Grundstück dabei, den ich auch bezahle, aber nicht so viel Miete quasi im Verhältnis dafür kriege. Deswegen, ich bin ein Fan von Wohnungen, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, in der Wohnung habe ich immer eine Eigentümerversammlung, weißt du, und da können ja echt komische Leute dabei sein. <lacht> Ja, ja. <lacht> Gut, wir werden das besprechen in der nächsten Folge der Wow-Show. Und ihr merkt schon, diese Wow-Show zahlt ein auf das Wow-Gefühl. Wie können wir euch noch mehr Wow-Gefühl machen? Also, wenn ihr Lust habt, dann guckt doch einfach tatsächlich schon mal rum. Bei Immo-Scout oder wo auch immer. Häuser, Wohnungen, in welcher Lage. Ne? Weil es soll ja auch äh, Lage, Lage, Lage. Da sprechen wir mit der Anja natürlich auch nochmal drüber. Lage, 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 das ist das, was zählt. Also bitte ja. nicht irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern im hinterletzten Kaff. Das ist jetzt nicht so richtig schlau, aber das könnte euch tatsächlich schon mal Hochstimmung verschaffen. Eventuell ist es ja auch an einem Ort, wo ihr ja Verbindungen mit habt. Also wo würdet ihr gerne mal was investieren? Wo hättet ihr gerne eine Wohnung? Und beschränkt euch nicht gleich schon mit, ach ja, äh, da, wo ich es gerne hätte, ist es so wahnsinnig teuer. Auch damit äh, darüber werden wir mit Anja noch sprechen in der nächsten Folge. Wer dich schon mal googeln möchte in der Zwischenzeit, kann das natürlich ganz einfach tun unter Anja Blodo mit einem W am Schluss. Oder aber wo erreicht man dich noch? Liebe Anja.
0: Ähm, diejenigen, die auf Social Media unterwegs sind, können mich auf LinkedIn finden und auch auf Facebook. Auf Facebook habe ich auch eine Gruppe, die heißt Immo Queen, ganz speziell für Frauen. Es also sind auch ein paar Männer dabei. Die ist wirklich quasi, ich poste dort regelmäßig von Mindset-Sachen über Infos, über Events, die ich veranstalte. Und da kann man sich einfach auch mit anderen vernetzen und einfach immer mehr, sage ich mal, Energie und Schwung sammeln, um sich selber auch zu trauen und da loszulegen.
1: Cool. Und das war jetzt nochmal ein guter Hinweis. Also du richtest dich zwar explizit an Frauen, aber Männer sind auch willkommen. Also wenn die nett
0: sind. Und die meisten Männer sind eigentlich nett. <lacht> Na freilich, die dürfen auch kommen. Aber ich mache es speziell eben für Frauen, weil ich, ähm, weil ich glaube, dass Frauen noch ein bisschen mehr Unterstützung oder auch einfach Beispiel sehen dürfen, hey, das kann man auch als Frau allein machen.
1: Ja, super. Anja, Feechen, Top-Geschichte, freue ich mich sehr, dich nächste Woche wieder zu hören. Alles Liebe. Danke dir sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Die Wow-Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.